0: всем привет вы на канале seo quick меня зовут николай шнучков и я сегодня один мы хотим поговорить немножечко о трендах интернет маркетинге и разобрать их по косточкам
1: Всем привет, меня зовут Алена Полюхович.
0: И, конечно же, тренды, которые мы нашли, они на самом деле существуют во- на многих сайтах. Мы нашли на InScale, нашли еще на fdlx.com ссылки на тренды маркетинга. Я еще нашел парочку сайтов, то есть там на Smart Landing, e-library об эту тему рассказывали. На самом деле, даже вот на наткнувшись на фирм-маркетинг, я наткнулся на пост, где рассказывалось по поводу методы, как говорится, тренда маркетинга, и на самом деле они все содержат очень необычные слова. И вот эти слова мы хотели бы разобрать. Там первое слово очень необычное. Алена, какое из них?
1: Называется оно «симплификация» звучит очень сложно. На самом деле это всего лишь производная от английского слова «simple», что означает «простой». И суть в том, что вы должны донести легко и просто до потенциального клиента выгоды своего продукта, без всяких сложных заумных слов и элементов. Все очень просто, мы все ценим свое время. Время – это деньги, и если вы экономите время своего потенциального, потенциального клиента и даете и говорите ему самое основное самое ценное что есть в вашем продукте товаре или услуге, то конечно вы всегда будете впереди и обходить конкурентов
0: да например вот простыми примерами можно же написать например там там у нас там очень большое количество проектов завершенных, допустим, вот вы занимаетесь наливными полами, например. у вас там огромное количество проектов закрытых, там огромное количество клиентов, это все чушь и ерунда, проще написать 1 миллион квадратных метров залитых полов, это выглядит красивее и проще, потому что она действительно одна строчка с цифрой, звучит гораздо более лаконично и сильнее, чем огромное количество прилагательных. Прилагательные не используйте по методу симплификации, они только навредят. Лучше существительные с цифрами. Это работает в методах симплификации гораздо лучше. Какие там еще тренды
1: есть? Также геймификация, также это от, производная от английского слова game, что означает игру. Сейчас игры, они везде набирают популярности, и на сайтах точно так же. Вам нужно вовлечь клиента на пути к покупке, так он будет более лоялен и, скорее всего, точно купит у вас товар или услугу. По поводу игр, это могут быть любые игры в соцсетях, например, конкурсы всевозможные, которые вы можете устраивать, опросы или там бонусные карты, например, с возможностью накопления. Угу.
0: Да, кстати, вот накопительная система – это то, что, как говорится, из геймификации осталось в принципе в том виде, как она есть, неизменно. Но иногда там люди, видел на серьезных сайтах, связанных допустим, с док- производством документации, ставят себе виджет там чуть ли в стиле поле чудес, выиграй скидку, но местами эта геймификация может быть неуместной, поэтому очень аккуратно выбирайте формат игры, который вы предлагаете своему клиенту. Потому что в некоторых нишах геймификация должна быть достаточно более лаконичной и строгой. Например, какая-нибудь логическая задачка может быть простой геймификации для простого варианта. Ну конечно же, для маркетинга самый оптимальный вариант – это запускать квизы, опросы и, в принципе, сайты опросы с с элементами квизов тоже неплохо работают.
1: Ну, конечно же, персонализация, я бы сказала, что это не тренд, это уже скорее правило, чем просто тренд, потому что вы должны четко определить свою целевую аудиторию и подстраиваться под нее. И даже если вы продаете, грубо говоря, молоко, которое считается массовым продуктом, да, и подходит под всем, вы все равно должны выпускать ее под определенную целевую аудиторию. Вы должны четко понимать свою целевую аудиторию, понимать ее проблемы, желания, расписать решения, проблем их, ну и, конечно, на основании решения, подходящие под эту целевую аудиторию, строить свою рекламу. Да,
0: я по поводу ЦА записывал большое видео, сходите на канал, посмотрите, не буду повторяться, очень много рассказал и по поводу портретов, и групп, и как правильно сегментировать. Сходите, посмотрите, дайте свое мнение, фидбэк на ролике в комментах, я с удовольствием на него отвечу. Самый банальный пример персонализации – это сегментирование e-mail. Сегментирование e-mail сегментирование SMS-рассылок. Если у вас хорошая, как говорится, CRM-ка и вы записываете всех ваших клиентов, все данные, то есть пол, возраст, всю эту информацию вы как-то умудряете сегментировать, то, конечно же, шаблон, подготовка шаблонов под разные варианты сегментов при помощи программиста и хорошего сервиса рассылок – это нормальное явление, так что найм программистов для сегментации рассылок – это то, на что требуется будет обратить внимание.
1: Тренд номер четыре – это, конечно же, контент-маркетинг. Будущее будет за теми компаниями, которые создают свой блог и создают что-то интересное для потенциальных клиентов, будь то статьи, видео или же аудио. По итогам 2015 года компании, которые вели свой блог, они получили на 60% больше потенциальных клиентов по сравнению с теми компаниями, которые этого не делали.
0: Да, банально SEO-квик живет за счет блога. У нас весь трафик принимает на себя весь блог. Мы поэтому выбрали эту стратегию, стратегию контент-маркетинга. Да, контент-маркетинг ⁇ это когда вы привлекаете на сайт свой на свой сайт трафик благодаря созданному контенту, а не коммерческим страницам. Продвижение коммерческих страниц потихонечку уходит в прошлое, потому что на самом деле выбить тех, кто... Здесь срабатывает эффект снежного кома. Те, кто зашли на рынок раньше, их можно выбить только сломав им сайты и ухудшив им маркетинговые характеристики, допустим, обанкротив их. Но если у них все хорошо, они сидят в топе, от поведенческого фактора они продолжают сидеть в топе еще лучше. Единственный способ вам их переранжировать это не создавать сайт, который просто лучше. Нет, он точно так же будет лучше, но стоит в хвосте. Ваша цель создавать такой сайт, который будет привлекать в себе органический трафик из других источников. В частности, у сайта не так много возможностей привлекать органику, это блок. И поэтому те сайты, которые развиваются за счет контент-маркетинга, которые эту стратегию взяли за основу, а конкуренты еще это не успели сделать, у них больше будущего, чем у сайтов, которые пытаются переранжировать друг друга по коммерческим запросам.
1: Ну и исходя из четвертого тренда, пятый тренд это видеоконтент, Конечно, не стоит забывать и про текст, но все-таки текст дает свои позиции, и нужно именно вкладываться в видео, заводить свой YouTube канал и привлекать клиентов именно вот за счет таких трендовых вещей. И если вы думаете, что вам нечего снимать на YouTube, то поверьте, для любой темы можно завести YouTube канал. Допустим, если у вас магазин музыкальных инструментов, вы можете делать обзор на эти инструменты. Инструменты. А если же вы продаете строительные материалы и вам кажется, что вам нечего снимать, то вы не правы. Вы можете, например, снимать видео о том, как выбрать материалы для ремонта. Э, ну и так далее. В принципе, везде можно найти, о чем снять.
0: Да, действительно, вот там по одной из статистик за 2016 год в мае видеоконтент составил 13% потребления контента в мире. Это довольно-таки большое число, учитывая, что оно растет. Ютуб-блогеры активно появляются как грибы после дождя качество роликов растет Отдельные просто YouTube-блогеры, lifestyle-блогеры, travel-блогеры просто начинают выращивать друг друга, даже появляются целые школы блогеров, где они появляются. На самом деле, ну, создавать контент свой не просто можно, его и нужно. И хуже всего нельзя останавливаться, это как наркотик, который вы будете создавать всегда, потому что если вы перестанете создавать, вместо вас появится кто-то другой и будет создавать контент, а ваша аудитория потихонечку переползет слушать его. Они могут оставаться в ваших подписчиках, но есть такое понятие мертвый подписчик, он вроде бы подписан, но не смотрим. мы тоже с этим столкнулись и и заметили что есть люди которые подписались наш канал но в силу особенностей youtube они отписываются потому что это сложно найти отписаться поэтому рост подписчиков не всегда равно росту просмотров вы должны это тоже понимать поэтому контент нужно создавать всегда чтобы о себе напоминать
1: ну конечно же тренд номер шесть это мобильный маркетинг пришла уже давно эра мобильных телефонов планшетов всевозможных гаджетов поэтому если ваш сайт не адаптирован под мобильный версию и на нем нет возможности оплатить например с мобильного телефона то ваш бизнес далеко остается позади
0: да на самом деле ну тут мы связываемся два показателя на сайте должен быть https Обязательно, потому что вам нужно прикручивать к, сервис, к сайту возможность оплаты онлайн. Оплату нужно делать подвязанную под платежные сервисы, которые в, импортированы в смартфоны. Да, потому что любой смартфон имеет, там iPhone имеет Apple Pay, там Android имеет Android Pay. То есть, возможность оплаты картой просто прямо из сайта. Я до сих пор вижу ряд сайтов, у которых Apple Pay, допустим, не интегрирован, и для меня это просто вызывает уже, как говорится, культурный шок 2020 год. Если два года назад это было ноу-хау, то сейчас это просто должен быть must-have, оплата прямо карты со смартфона при формировании заказа онлайн. Если этого до сих пор нет на вашем сайте, а ваш сайт, допустим, заточен на классическое B2C, то у меня для вас действительно большие, ну, скажу вам, у вас большие проблемы в будущем.
1: Тренд номер семь – это социальные сети, например, в США 24% покупателей всех машин, они не сделают покупку, если компании нет, например, в фейсбуке, у нас, конечно, все не настолько плохо, но при этом все равно вам нужно давать рекламу именно в соцсетях, потому что если вы до сих пор еще даете рекламу, например, на ТВ, хотя мне кажется, она уже бессмысленна, то вы там можете только догадываться о том, по какому возрасту, полу, аудитории ее посмотрит, а в Фейсбуке же, например, ВКонтакте, в любых социальных сетях люди сами указывают свой пол, возраст и увлечение, поэтому настраивать там рекламу будет проще и гораздо дешевле, и куда более точно.
0: Ну, здесь немножечко я хотел бы поспорить, потому что на самом деле не имеется в виду реклама, нужно просто присутствовать в соцсетях, развивать их, не имеется в виду классическая реклама, PPC-шная, да, которая за клик вы платите. А рекламой вы должны проводить маркетинговую деятельность, ввести постинг, привлекать аудиторию, лайкать других, взаимодействовать другие, тегать знаменитостей. По поводу того, как действительно продвигать контент, у нас был вебинар с Михаилом Шакином, советую сходить посмотреть, как продвигать свой контент. Мы затрагивали этот момент, как двигать соцсети, какие трюки нужно использовать в соцсетях. Так что советую сходить, он большой эфир, найти эти моменты они там в конце обычно ролика у нас и внимательно их всех
1: переслушать Тренд номер 8 это, конечно же, email-маркетинг, большинство думают, что он мертв, но это не так, к сожалению, в наших странах, особенно много маркетологов и собственников бизнеса, они расценивают электронную почту просто как спам, но если вы научитесь пользоваться всеми возможностями email-маркетинга хотя бы на 10%, что уже не очень плохо, то обратите внимание на работу с потенциальными клиентами именно через этот инструмент.
0: Не стоит забывать, что слово «спам», которое вот сразу ассоциируется с словом e-mail рассылкой, пришло нам из США. Это была такая острая ветчина «Spiced ham» консерва, да, «tasty crazy» у нее был даже слоган такой. А сокращенно они ее назвали «спам». «Сп» – первой буквы «spiced» и «ham» – последние две буквы э, от ветчины. Вот Она после начала Второй мировой войны, в 1939 году, как говорится, они выиграли тендер, как это Хорнил Фуз выиграл тендер на снабжение американской армии и армии союзников этими консервами. И на самом деле тогда началась, как говорится, ситуация, да, не рассчитывали, что война в США закончилась достаточно быстро, то есть буквально прошло не так много лет, и огромное количество запасов ветчины консервированной осталось в США массово, то есть многие не знают, откуда эта история произошла. И, конечно же, реклама со словом спам пошла лилась просто изо всех щелей и со всех рекламных каналов, какие тогда только существовали. Вот слово закрепилось в истории. Рекламная кампания длилась тогда много лет. Она была везде. На фото, консерва была везде. На радио, автобусах, билбордах, стенах. Короче, никуда нельзя было спрятаться от консервированной свининки. Ну и на самом деле, uh, e-mail нужно уделять огромное внимание, и в e-mail рассылках есть несколько вариантов, которые вы должны учитывать. Uh, Красивые с письма приветствия, когда человек регистрируется на вашем сайте. Uh, обязательное письмо верификации заказа, писательное письмо подтверждения. Это такие вещи, которые просто уже сейчас должны быть, uh, потому что есть много тех самых спамеров, про которых и говорим которые загаживают вам ящики, ну и само собой уделяйте внимание, что e-mail должен направлен быть еще на персонализированные события. А какие персонализированные события? Допустим, мы год с вами вместе, можно напомнить и подарить что-то полезное вашему подписчику. Или допустим, поздравить вас с днем рождения. Это тоже очень работает, потому что в эти дни клиент максимально расположен на то, чтобы совершить покупку. Если вы предупреждаете человека, что у него будет скоро день рождения, это сработает и сработает очень положительно. Поэтому из e-mail рассылок еще, конечно, акционное предложение. Существует несколько событий, которые нужно учитывать, когда вы формируете в своей стране e рассылки. Например, традиционные праздники нужно учитывать. И, само собой, события, связанные с покупками. Предновогодние распродажи, распродажи перед летом. То есть вот в эти дни тоже нужно формировать и заранее рассылку. Ну и, конечно же, как мы говорили, ее персонализировать.
1: Тренд номер 9, это, конечно же, ориентация на поколение Z. Более подробно о поколении Z я рассказывала в своем ролике, так что обязательно посмотрите, если еще не смотрели. Поколение Z это люди, которые родились в конце 90-х и начале 2000-х годов. И, конечно же, именно они сейчас уже потихоньку становятся именно главной платежеспособной аудиторией, и все продукты будут выстраиваться и формироваться с учетом именно их ожиданий. Поэтому, если вы хотите быть в тренде и еще не адаптировали свои товары или условия, под них, то я советую обязательно начать это делать, помните, что для них крайне критично наличие именно отзывов, отзывов настоящих в интернете, они любят свободу, комфорт и соответственно они очень крайне негативно относятся к маленькому выбору товара или услуг, и также они очень долго изучают разные отзывы о продукте, прежде чем принимают решение о покупке, поэтому создавайте правильные отзывы о своем товаре или услуге, собирайте различные отзывы, размещайте их, ну и конечно конечно, предлагайте а, мультитоварность.
0: Да, по поводу отзывов. Я писал видео, которое посвящается сером маркетингу. Так и гуглите, сером это... Управление отзывами в интернете, так называется, сокращенно будете знать. И, конечно же, там есть определенные стратегии, которые нужно делать для того, чтобы отзывы на вас вас формировались правильные самому. Нужно делать так, чтобы люди оставляли о вас отзывы, какие мероприятия тоже рассказывал в том видео. Ну и хочу обратить внимание, не пишите отзывы сами. Поколение Z научилось прекрасно их распознавать. Написаны слащавые отзывы на биржах. Это не работает, поэтому отзывы должны быть нормальными. На каждый отзыв нужно отвечать, то есть если там что-то на вас написали негатив, ответьте. Если вы видите, что написал спамер, напишите, что проблема решена. Вот и все, самый банальный способ, то есть, там типа, проблема улажена, пишите, спамер потом не зайдет и не ответит. Вот чем особенность, легкий трюк, как бороться со спамными отзывами. Ну и, конечно же, последний тренд, который я бы хотел бы вас посоветовать, это, конечно же, анализировать. Вы должны все свои маркетинговые мероприятия уметь анализировать. Нужно, как говорится, знать, как работает Google Аналитика, как что, как работает Яндекс Метрика. Если вы не знаете, два видео на канале на нашем расскажут, что это такое, а статьи расскажут, как ее установить и что в ней смотреть. Вот. все статьи, все ролики есть у нас на нашем сайте. Конечно же, это CRM системы. По поводу CRM систем я скорее всего запишу неплохое видео, расскажу коротко, что это такое, зачем они нужны и что они позволяют делать. Обязательно сквозные аналитики по возможности можно настроить разные. Существуют разные там Ройстаты, там целые вагоны. Суть в чем? Сквозная аналитика, она позволяет собрать данные со всех аналитик в один большой сервис. Вы можете написать свой собственный сервис аналитики, который будет работать исключительно под ваш бизнес. Ну и, конечно же, аналитика нужна соцсетей, потому что в соцсетях нужно все анализировать. У Фейсбука своя встроенная аналитика, у ВКонтакта с аналитикой чуть похуже поэтому не могу сказать, что она очень классная. В Твиттере есть аналитика постов, тоже позволяет проверить охваты. Если вы на буржунет работаете, у LinkedIn тоже есть своя статистика и аналитика, на ней тоже можно проверить охваты ваших постов, насколько у вас растут подписчики, в зависимости от типов публикаций, в какое время суток это все происходит. Поэтому те вещи, которые мы сегодня перечислили в, в этом подкасте, я думаю, вас заставят пересмотреть свои маркетинговые планы, потому что на самом деле... В 9 бизнесах из 10, с которыми я провожу скайп-колы, отсутствует такая должность, как интернет-маркетолог. И действительно, есть такая особенность, что у них интернет-маркетолог – это тот, кто в соцсетях постит, вот, максимум, если что встречается. То есть тот, кто в соцсеточке что-то пилит. А реальный маркетолог – это директор, который пытается час выделить час в неделю для того, чтобы что-то придумать. На самом деле, это неправильная стратегия. Любые бизнесы, которые растут, имеют должности интернет-маркетолога, обязанностями которых является рост охвата, привлечение новой аудитории, удержание старой аудитории и, конечно же, увеличение конверсии и корзины покупки. На этом все, я бы хотел с вами попрощаться, но предложить вам не забывать подписываться на наши подкасты, слушать нас, конечно же, удобно всегда, когда вы занимаетесь спортом, когда куда-то едете или идете, то есть можно послушать у нас в нашем лайтовом формате наши подкасты, где мы рассказываем полезные вещи, ну и не забывайте, конечно, смотреть наши ролики.